0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici le temps de la vérité à Fraîche Rosée, la minute de la vérité. Sois attentif mon bien-aimé, au commencement était la parole, aujourd'hui il faut la parole. Et éternellement, c'est la parole. Bien-aimé, ouvre ta Bible dans le livre de Proverbes. Oui, Proverbes, chapitre 20, le verset 7. Hello, my beloved. This is our moment. And this is our time. The time of the truth. The time of the word the word of our lord yes as it was in the beginning it must be also in this day open your bible in the book of proverbs chapter 20 verse 7 let us read it together in the mighty name of jesus 1 to 3 lisons tous ensemble au nom de jesus christ un de 3 Le juste marche dans son intégrité heureux ses enfants après lui. Amen. Le juste marche dans son intégrité heureux ses enfants après lui. Bien-aimés, vous avez compris ce matin que l'un des caractères de Dieu que nous voulons bâtir en chacun de nous est l'intégrité. Eh oui, la Bible déclare ici avec emphase que le juste marche dans son intégrité. Son intégrité. Hey. Je ne vais pas te faire le cours de grammaire ici pour te demander ce que c'est que son. Matassa. Ah. Son. <rire> Je sais que ce n'est pas l'autre son dont tu connais là. C'est son. L intégrité. C'est-à-dire que le juste a fait de l'intégrité sa propriété, sa marque déposée, son identifiant. Il n'est pas possible, et quand on parle de juste ici, on parle de celui qui est enfant de Dieu. Dieu n'a pas prévu avoir des enfants qui ne soient pas intègres. Parce que nous sommes nés de Dieu, nous devons triompher du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et donc, par la foi qui nous vient de lui, effectivement, nous triomphons de tout ce qui peut nous empêcher d'être intègres. Vous conviendrez avec moi que, avant toute chose, il est question, il est mieux pour nous de comprendre même ce que c'est que être intègre, avant de regarder si nous avons dans la Bible quelques cas d'intégrité, non sans avoir soulevé, oui, ce que nous gagnons quand nous sommes intègres. Alors. Qu'est-ce que c'est que l'intégrité Être intègre. Être intègre pour parler terre à terre, c'est être honnête. Le mot qui s'y est, c'est l'honnêteté. L'intégrité, être honnête. Nous constatons que dans le monde aujourd'hui, c'est une valeur qui est très rare. Même dans les milieux dits chrétiens. C'est être honnête. C'est être bien réglé, être intègre. Par exemple, dans la vie, l'intégrité se traduit comment? Par le fait, par exemple, que quand tu parles, tu es attentif à ce que tu dis. De sorte que tu ne puisses pas dire une chose déplacée. De sorte que tu ne puisses pas prendre un engagement que tu ne vas pas respecter. Ça, c'est la manifestation de l'intégrité. L'intégrité se manifeste dans la vie courante, par exemple, par le respect de l'heure. Hey! Dans nos pays, regardez comment on te, tu perds le temps aux gens et, et les autres te perdent aussi le temps. Une fois, j'avais dit la plus grande crise des pays sous-développés. Je reprends. La plus grande crise de nos pays, c'est le non-respect de l'heure. Au point, où on est arrivé à dire l'heure du Cameroun ou l'heure de tel pays. Quand on dit qu'on a fixé une réunion à 13 heures, c'est à 13 heures que quelqu'un commence à se laver pour pouvoir aller à la réunion. J'ai souvent regardé même ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Quelqu'un qui fait l'église dans sa maison. Les gens partent de loin. Quand ils arrivent maintenant, tu entends comment il fait choix. Il est en train de se laver. Alors que toi, tu es là au salon, tu veux te concentrer. Lui il ne respecte pas l'heure. Les gens ont de la peine à respecter l'heure. Je vous assure que le non-respect des heures, c'est quelque chose de grave. C'est ça qui nous pourrit la vie tous les jours. Le temps. On dit que le programme va être à 10 h le ministre va venir, il vient à 11h30, pour le ministre, 11h30, là, pour lui, c'est 10 h Il considère comme si vous qui participez à la réunion, vous n'avez rien à faire, et c'est lui le seul occupé. Il arrive, il fait ceci, c'est manque d'intégrité. C'est parce que les gens sont malhonnêtes comprenez désormais que quand vous ne respectez pas l'heure, c'est une manifestation de la malhonnêteté. Parce que souvent, les gens ont l'impression que le non-respect de l'heure, c'est simplement par inadvertance. Ah non, je suis pris, j'étais ceci. » Non, ça veut dire que quand tu es un indiscipliné, tu prends des engagements que tu ne respectes. Mais c'est justement ça, l'absence d'intégrité, mon bien-aimé. L'autre chose, quelque chose conserve son intégrité quand cette chose est invariable dans le temps et dans l'espace. Ne change pas. Tout à l'heure, j'ai demandé qu'on adore Jésus. Parce que la Bible nous dit, Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, Hébreu 13, le verset 8. Et la Bible nous dit que notre Dieu, c'est le Père de lumière. En qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire quand ça c'est la marque de l'intégrité. Le soleil ne change pas, c'est quelqu'un qui ne change pas de version ou de position en fonction de ceci. L'on dit l'homme est ondoyant et divers. Les gens semblent avoir consacré la versatilité, c'est-à-dire que l'homme est versatile. Ça veut dire qu'il change, et ainsi de suite. Il est caméléon. L'homme qui est intègre n'est pas caméléon. Tel qu'on t'a connu, devant, derrière, dans les moments difficiles, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu as toujours ton comportement comme il doit être. Tu ne changes pas. C'est ici le lieu où je suis encore en train d'expliquer ce que c'est qu'intègre. C'est l'alignement de tes actions à ta foi et à ta conscience. C'est-à-dire que tu es convaincu que c'est ça. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Tu ne violes pas ta conscience parce que lorsque tu as obtenu une conscience Christi, christique, je préfère appeler ainsi, ou si tu veux tout simplement chrétienne, moi je vais te dire de Christ, christique alors, vraiment tu ne vas pas violer ta conscience en fonction de ci et de ça tu fais l'alignement de tes actes à tes convictions professionnelles dans ton milieu socio-professionnel à l'église, partout tu ne fais pas les choses, tu ne changes pas pour plaire simplement aux hommes. On dira que tu as conservé ton intégrité. Tu es tel que tu dois être. Bien-aimés, l'autre jour, simplement, c'est un petit exemple que je prends. J'étais à, à Brazzaville l'autre semaine quand j'étais absent. C'était une réunion des grands banquiers, des grands financiers et autres. Et comme je devais faire un exposé, je me suis présenté. Déjà, on m'a présenté. J'aime toujours dire partout où je me trouve, je décline mon identité, pas seulement en tant que banquier ou quelqu'un qui fait de la finance, mais surtout, je dis toujours que je suis pasteur, serviteur de Dieu. Et quand je prends la parole, je reprécise que je suis pasteur devant ce parterre d'hommes et des femmes qui, dans leur tête, ne font que penser à l'argent, l'argent, l'argent. Et me voilà, j'ai dit que est-ce qu'il y a un pasteur ici dans la salle Il y avait là un bien-aimé qui était assis, qui était aussi, dit-il, pasteur. Mais sauf que il avait de la peine à décliner. Et quand j'ai dit aux autres, tous ceux qui étaient là, j'ai dit vous voyez, ce n'est pas compliqué. En réalité, l'argent doit être géré par des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils doivent être intègres, ils ne doivent pas tricher, ils ne doivent pas faire ceci. Alors, venez-vous tous là, qui êtes des banquiers, des gros financiers, vous avez beaucoup. Venez, je vais vous former et vous allez commencer à servir Dieu. Ce bien-aimé qui était là, qui avait de la peine, pourtant occupant un poste élevé, avait de la peine à décliner publiquement son identité à la fin, il est venu à ma rencontre, il m'a dit que vraiment mon frère, « Hey, un pasteur qui s'affiche comme ça devant ce pater d'homme qui dit, a dit que le milieu financier est considéré comme un endroit où il, faut, il ne faut pas trop parler de Dieu. Et toi, tu amènes tes affaires de Dieu ici ?» Il dit, « Mais partout où je suis, on je ne peux à l'heure actuelle, je ne peux pas changer. C'est comme ça. Partout, on doit savoir qui je suis. » Bien-aimé, ça, ça fait partie des éléments d'intégrité. Voilà. Donc, mon bien-aimé, tu dois être constant. Tu ne dois pas être que face à telle personne, tu dis ceci. Face à une autre personne, tu dis comme cela. Tu es versatile, tu changes. C'est l'absence d'intégrité. Donc, il est question pour nous de bâtir ce caractère d'intégrité en toi. Et la Bible, nous donne ce verset, dit que celui qui est enfant de Dieu marche dans son intégrité. Et la Bible conclut « Heureux ses enfants après lui ». Tu comprends qu'il y a des avantages à être intègre. Parce que le bonheur que tu as à être intègre circule et arrive à tes enfants. Si tu veux avoir des enfants qui seront heureux après toi, toi-même, sois, sois intègre. Ensuite, prépare tes enfants à l'intégrité. Bien-aimé, quand tu seras au ciel, en train de te reposer, après ton départ sur la terre, sur la terre, tes enfants continueront à être heureux. C'est ce que la Bible nous dit ici. La garantie, l'un des héritages qui fait que, véritablement, tes enfants soient heureux, c'est les conserver dans l'intégrité. Voilà pourquoi Proverbe 19, le verset 1 nous dit, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Tu as compris? Le pauvre, pourquoi? Parce qu'il y a des épreuves à ton intégrité. L'argent, la pauvreté. Les gens changent beaucoup de vie face à l'argent. Quand il n'a pas l'argent et qu'il voit quelqu'un qui est de l'argent, il change, il peut devenir, il prend une position plus grave encore lorsqu'il a l'argent. L'argent le corrompt. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui n'admet pas la corruption. Il est honnête en tout point. Aujourd'hui, même ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu sont corrompus. Et ils corrompent les gens. Mon bien-aimé, arrête de corrompre. De corrompre la corruption. Non! Un vrai enfant de Dieu. La Bible dit que même les présents aveugles. Tant que tu es intègre, on te donne quelque chose, tu réfléchis. Si l'Esprit de Dieu te dit que c'est pour te corrompre, tu refuses. Je ne parle pas de ce que j'imagine, moi qui te parle là, c'est ce que je fais. C'est pourquoi je ne prends pas tout ce que les gens me donnent là où tu me vois. Surtout quand je suis au bureau là, tu viens, tu me dis, eh, je, veux je refuse. Je refuse parce que l'intention, l'Esprit de Dieu est là pour me guider. C'est ce que je fais, mon bien-aimé. Je te rends ce témoignage pour que tu saches que, étant vivant, il y a encore des gens qui se battent à vivre l'intégrité. C'est vrai qu'il y a un prix à payer à cela, mais le prix est payable. Oui, je donne des marchés aux gens. Souvent, je donne des marchés, les gens viennent. Après, ils reviennent, ils veulent me donner quelque chose pour que je continue à lui donner. Je vais lui dire que merci comme tu as pensé à moi, mais si tu veux, prends, tu vas aller mettre à tel endroit, va distribuer aux pauvres, voilà, et ainsi de suite, tu peux aller mettre ça Dans le trône tu, tu fais que l'église Va mettre là-bas comme offrande Va rendre grâce à Dieu Parce que c'est Dieu qui t'a fait Voyez-vous, parce que je ne veux pas Oh, je veux continuer, s'il a bien fait son travail C'est pour cela qu'aujourd'hui Tu trouveras rarement quelqu'un qui se lève et dit qu'il connaissent déjà Pour venir me donner, je ne demande même pas Bien aimé c'est ça Mais il est évident Que ce n'est pas pour dire que si quelqu'un Si l'esprit de Dieu me convainc tu me donnes ça avec joie mais je prends c'est tout a dit je prends surtout dans le cadre de l'église mais au niveau du bureau dans le cadre de l'église quand quelqu'un me donne l'ananas je prends non <rire> quand les frères me gardent souvent la les prunes hein? Hein? comme la maman là-bas à Thérèse à Bicoc là-bas quand elle me donne les prunes ça je prends je ne prends pas pourquoi je bouffe donc c'est ça je sais que elle me donne elle me donne aussi simplement que possible donc mon bien-aimé nous devons être intègres. C'est ça. Et mieux veut conserver ta pauvreté que de chercher à t'enrichir avec véritablement des faux biens. Non. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui. Courir avec... Tu vois toute la corruption là. Les juges sont corrompus. C'est pourquoi il n'y a pas la justice. Tu vas voir là, on fait des simulacres de justice. Et vous vous réunissez là. On lit les textes, les textes. Mais ils font le contraire, parce qu'on leur a donné, c'est des juges iniques, remplis. La plupart, je ne dis pas tous, nous devons prier pour eux. Nos genoux sont par terre, pour que la justice ne soit plus l'injustice. Oui, parce que si la justice change, la Bible dit que la justice exalte une nation. Si les juges-là ne sont plus corrompus, vous allez voir comment un pays comme le nôtre va changer. La Bible est claire dans Proverbe chapitre 11, verset 3. L'intéressé des hommes droits les dirige, oui, mais les détours des perfides causent leur ruine. Les détours des perfides causent leur ruine. Quand tu n'es pas intègre, tu te ruines. Tu te détournes. L'autre synonyme d'intégrité, c'est la droiture. Être droit. Donc, c'est pourquoi la droiture des hommes intègre, les dirige. C'est une valeur de direction. C'est des garde-fous. Ça t'évite de tomber. Quand tu es intègre, ça t'aide à être plus fort, plus solide encore. Ça, c'est un avantage. Mais l'autre avantage, c'est le meilleur moyen de se faire remarquer par Dieu. Alléluia. Nous savons ce que Dieu a dit de Job. Dans Job chapitre 1, au verset 8, mon bien-aimé, nous, nous allons toujours lire ces versets. Même si ça te dérange ou ça t'arrange, on va toujours te dire. On vient de chanter là. Qu'est-ce que tu as appris de la vie de Joseph? Qu'est-ce que tu as appris de la vie de Job? C'est que chez Job, il est écrit. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Qu'est-ce qui avait fait? Qu'est-ce qui attire l'attention de Dieu? sur la vie de Job, au point où Dieu est fier de parler de Job à Satan. Oui, il n'y a personne comme lui sur la terre. Alléluia. Autant de Job. Autant de Job. Dieu lui-même a dit qu'il n'y avait personne comme lui sur la terre. Mais Job a accouché les enfants, vrai ou faux. Même quand les premiers enfants sont morts. Dieu lui a donné dans la restauration le double qu'il avait, mon bien-aimé. Et les enfants de Job existent encore aujourd'hui. Tu dois être là. Il n'y avait personne en ce temps. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont intègres. Il dit convenablement, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Oui, mon bien-aimé, Job est un exemple d'intégrité. Au point où dans le fort de sa maladie, dans Job 2, 9 à 10, sa femme a dit à Job, vous connaissez son histoire, sa femme lui a dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Quelqu'un qui intègre, même quand tu es malade, tu ne commences pas à remettre en cause la chose de Dieu. Même quand ça ne marche pas, tu ne commences pas à dire, que est-ce que Dieu est avec moi? Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Toi, tu crois que ce n'est pas toi qui? Voilà ce que Job te dit. Et il reste ferme dans son intégrité. Sa femme même est contre lui. Quand tu es intègre, même les gens de ta famille pourront être contre toi. Les gens qui sont autour de toi pourront te voir comme un fou. Imaginons un proviseur qui, à la rentrée, ne prend pas les 50 000 des gens. On le considère comme un fou. Mais oui, c'est ça. C'est le prix à payer, mon bien-aimé. La femme a dit quoi? Maudit Dieu et meurt. Mais voici la réponse de Job. Tu parles comme une femme insensée. Hé! Hey! « Insensé !»« Toi qui considères celui qui est intègre comme quelqu'un qui ne comprend rien. »« Il dit quoi ?»« Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. <rire> »« Voilà la vérité, mon bien-aimé. »« Nous aimons recevoir de Dieu seulement le bien, le bien, le bien. »« Alors la moindre petite épreuve te pousse à changer de situation. » Hein, « Vraiment, il fait chaud, je ne peux pas sortir. Il pleut, je ne peux pas aller à la réunion. » C'est un manque d'intégrité. Le manque d'intégrité produit en toi la faiblesse. Ce matin, mon bien-aimé, répands-toi du manque d'intégrité et laisse que le Saint-Esprit bâtisse en toi l'honnêteté, la droiture, la fermeté dans ton intégrité. Oui, le respect des engagements, le respect des heures. Que cela soit une réalité dans ton cœur, de sorte qu'effectivement, quand tu marches, tu puisses être droit au point où un jour Dieu soit capable de te citer en modèle. Telle a été la marche de l'homme. Jésus sur la terre. Pendant tout son ministère, il est demeuré interne. Au point où un jour il a dit Qui me convaincra du péché Qui peut dire qu'il y a. Il n'y a pas eu intégrité dans la vie de Jésus. Bien-aimé, il est l'échantillon pour chacun de nous. Il est mort, il est ressuscité pour nous transférer par sa mort, sa vie et sa vie totale d'intégrité. Reçois la vie de Christ en toi. Lui qui ne change pas, qui ne connaît pas l'ombre de variation. Tu chantes, Jésus-Christ, il est le même. Toi, tu dois être désormais le même. Aujourd'hui, à côté de maintenant, demain, quand on va te voir, tu es ferme, que ton oui soit oui, ton non, non par rapport à l'adversaire, et alors là tu t'engages, comme Jésus-Christ t'en a donné la capacité. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était ce deux. le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah.